0: del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. De la noche con un minuto aquí en el 99.7 de FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros este, este día.
1: Ever, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, contentos. ¡A ah, caray, está, este, estamos este, agarrando. Estoy hablando con tu. se de pronto con un baño público, hermano. Sí, <risa> extraño, extraño. Bien, pues estamos muy contentos de acompañarlos. Ahí ya me entraba el. Ahí está. Ahí el, está, ¿sí? ahí está. En esta alquimia nocturna de la palabra en este programa de literatura de la máxima casa de estudios universitaria del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y pues bueno, hoy tendremos un fabuloso invitado que ya les platicaremos en un instante eh, Quién es, Va a recibir, ha recibido el Premio Nacional de, de Literatura de Nuestro País Y bueno, también es un, es un gran escritor Bueno, bueno o sea, a mí me gusta mucho, desde los distintos perfiles que tiene Y bueno, también estaremos platicando de otras cosas Como siempre en esta alquimia nocturna de La Palabra Alonso, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contento de que, de que Alberto Ruiz Sánchez Pues haya querido charlar con nosotros el día de hoy Y hay que felicitarlo, ¿no? Por toda su, su labor, digo, ya le dieron este conocimiento su labor editorial que también eh, digo es, es un tema que a los que nos gustan los libros pues siempre está presente y siempre está hay muchas preguntas muchas cuestiones no y entonces pues que se lo den a alguien que lleva casi toda la, la, la mayoría o toda su vida adulta dedicándose a no solo eh, eh, leer libros sino a construirlos y aparte escribirlos o sea te es, cumple toda la la función de lo que hay eh, alrededor de un libro
1: de y todo de el circuito literario que le llaman o el circuito editorial, escribirlos, promoverlos, editarlos uh -huh. y traducirlos en algún momento, además de eh, eh, pues las cosas maravillosas que tiene la editorial que tiene junto con su esposa Margarita de Orellana, que se llama Artes de México y, bueno, platicaremos en un momento más de este premio, al mérito editorial, que otorga la FIL de Guadalajara y bueno, también nos enteramos hace poquito que Margarita de Orellana que también es eh, dueña y, y editora de Artes de México también va a recibir el premio Juan Pablos 2023 de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, uh -huh. ya no pudimos bueno, hicimos una solicitud y ya no pudimos hacer dos solicitudes al mismo tiempo porque pues son personas ocupadas sí, sí. y de alto mundo hay que decirlo no este eh, bueno, por ejemplo ambos estudiaron con Gilles Deleuze uh -huh. y Roland Barthes Ahí nomás. Junto, con otro de los editores que, que es Alfaro de Artes de México antes de que a Roland Barthes lo... Le dieran ahí un, un carrito de chocón le pasaba sí, sí.
0: Y, y bueno, también, eh, hay que decirlo, también es un es un eh, ensayista eh, prominente, eh, especialista en, en paz. Eh, tuvo ¿En Rusia. Con, ¿no? en Rusia tuvo, tuvo contacto con eh, tuvo, ha, ha investigado y ha ensayado sobre varios autores y eso pues lo convierte como en un en un personaje completísimo dentro del panorama literario y editorial en, en nuestro país. ¿no? Uno, uno de esos que no se sé ver pero que no sé si adelantado en el futuro, no sé si existan en el futuro personajes sí, como Alberto Ruiz Sánchez.
1: Es una buena pregunta. Quizá en términos de escriturales, seguramente habrá quien siga siendo eh, editor, en términos de corrector, de seleccionar y tal, no, ensayista, este poeta y narrador. Uh -huh. Pero a, a establecer un proyecto editorial como el de Artes de México Editar, sí está complicado, sí, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en físico. Ahorita eh, platicaremos en cuanto se pueda conectar eh, el maestro Ruiz Sánchez. Mientras, este pues estamos dándole esta... Eh, esta pues entrada no esta bienvenida esta, este pequeño preámbulo para la, la entrevista que tendremos en unos momentos y pues bueno sí ahorita les vamos a presumir todas las cosas maravillosas que hacen en Artes de México empezando por la revista uh -huh, pero así
0: okay. es, oigan eh, 7226 49 72 47 es el número de Whatsapp para que se comuniquen con nosotros 7226 49 7247 estaremos platicando ya estamos esperando unos minutitos más que el maestro Alberto y Sánchez se conecte, estaremos platicando con él, así que vamos con una, con una rolilla, Ever, Con ¿no? una
1: rolita, antes eh, le mandamos el saludote a Handy que dice, hola Ever, Alonso, Quique, hola Heraldos Negros, buenas noches, ¿cómo están? Ojalá listos y con buena adicción. Bueno, hay más o menos. Andy. Híjole,
0: ahí sí vamos a dejar de ver muchísimo, Handy.
1: <risa> pues estoy fervorosamente escuchándolos una pregunta, ¿cuál es la forma en que separan sus libros digitalmente? O sea, ¿cómo se acuerdan dónde quedaron? Saludos y buena noche a los doctores por su día.
0: Híjole, pues yo al caos, no sé. Sí,
1: yo sí hago unas carpetas así como de no ficción, ficción. Ah, qué, qué organizado.
0: Qué chido y, de ver, Y sí. las que uso para clases. Yo sí, yo también tengo por las que uso para talleres y, y así un caos, un caos en, en el que dice libros. Y ya, es todo. Pero voy a, voy a, darme la tarea de seleccionar hasta por autor, fíjate.
1: Sí, mira, pues bueno, ya eh, pues ya estamos, ya estamos, ya está conectado el maestro Alberto Ruiz Sánchez. Espero que ya nos escuche bien. ¿Sí Hola, escuchas? sí, te Maestro. escucho muy bien Tú a mí Genial, genial, estamos muy contentos de, de, de recibirte en esta emisión de Los Heraldos Negros Este, Ya se nos pasó el nerviecito de la conexión te, eh, tecnológica que siempre nos pasa en todas las emisiones en vivo Y pues te recibimos en primera instancia con un con un fuerte abrazo, con sí, una sí, felicitación sí. para ti y para Margarita Por estos premios, el premio al mérito editorial de Fil Guadalajara para ambos Y el premio Juan Pablos para Margarita Sí,
2: muchísimas gracias. Estamos muy contentos de recibirlos. La lluvia de premios.
1: Pues eh, son 30 años de una editorial que ustedes recuperaron A ver, platícanos un poquito de la historia Se, se cuenta la leyenda que Artes de México existía Por ahí cuando los, los lo editaba eh, Rubén Salazar Bond Y una cosa por ahí de los años 40 Y que cuando ustedes regresan de Francia De haber tomado clases con Deleuze, con Bart Con todos los que estaban ahí el Colegio de Altos, de Altos Estudios Como que compran la franquicia ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito
2: Sí, bueno, te platico primero que Artes de México fue fundado, la primera Artes de México en 1953 por Miguel Salas Ansures que era un personaje muy interesante, era un promotor de del arte mexicano y de la cultura en general que eh, fue director de Bellas Artes y él, entre otras cosas, hizo que las oficinas de, de Bellas Artes se convirtieran en salas de exposición en el Palacio de Bellas Artes eso que ahora conocemos como la Sala Nacional que es la de arriba okay. eh, él la convirtió en salas de exposición y para hacer el, el primer catálogo no tenían dinero para hacer un libro y un catálogo invitó al Frente de Artistas Revolucionarios la Lea, la Liga de escritores y artistas revolucionarios que eh, hicieran una publicación que fue Artes de México era la primera exposición que reunía el arte prehispánico el arte virreinal y el arte moderno que en los 50 pues era, era el, el muralismo era toda, todavía no llegaba la época de la ruptura ¿no? uh -huh. pero era la primera vez que se juntaban porque siempre los, los virreinales Odiaban lo, lo prehispánico, los que le amaban lo prehispánico, odiaban lo reinal, y en fin, hubo una, por primera vez, una visión retrospectiva. Eh, el, 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 la revista duró en, en manos de la Lear muy poquito tiempo, pero Salas Ansures la siguió haciendo, y desde el principio contrató, a, bueno, trató de tener al más famoso diseñador del momento, que era Miguel Prieto, pero estaba muy ocupado, y, mandó a su alumno, que era un jovencito que no tenía 20 años, que se llamó Vicente Rojo. Ah, nomás. <risa> y Vicente Rojo eh, fue una de sus primeros encomiendas solo, ¿no? Eh, pues buscó la manera, buscó qué, qué publicación internacional le gustaba y vio el formato de la revista Du que era una revista que tiene exactamente el mismo tamaño que tiene Artes de México, para la época grande, para las máquinas era muy grande, y buscó que tuviera, eso también salas azules, que tuviera una gran calidad de reproducción, entonces se hacían reprograbados, que eran, eran, eh, era una calidad muy, muy especial de la, de la reproducción de las imágenes. Más allá del blanco y negro, no era color, pero era muy, un, una reproducción muy, muy fina. Era claro, casi un, un, un grabado, digamos. Era entre el grabado y la reproducción mecánica. Y la revista pues pasó por muchas manos. Durante 13 años la tuvo Sara eh, fue hubo, Hay números memorables. Por ejemplo, para hacer un número sobre la danza, invitó a Miguel Covarrubias que estaba casado con una bailarina muy prominente ¿no? y que además hacía escenografías para para, para dance. Eh, y así duró, duró hasta que murió Salas Ansures, hasta el 66. Y después de, ese, de eso la revista pasó por diferentes manos, pasó por instituciones pero nunca se quedó en ninguna mano. Al final, el que más la tuvo fue eh, un director de cine muy amante del arte que se llamó Miguel Barbachano Ponce. Y él la puso a dormir eh, en, una, en un momento de crisis eh, en 1980 y en realidad en 79, pero digamos que llegó hasta el, el vértice del cambio de año. Y en 1988, eh, un, bueno, en realidad en 1987, porque empezamos a trabajar un poquito antes del de lanzamiento, un suscriptor de la revista quiso seguirla recibiendo y por casualidad se enteró de que estaba ahí dormida y fue y le ofreció a Miguel Barbachano Ponce comprarle la marca. Y le compró la marca oh. y un amigo de este señor este señor se llamó eh, Chávez Roa y, y ese señor eh, tenía un, un ahijado que era Enrique Strauss con ese Strauss que fue director de Canal 22 uh -huh. director de televisión muy notables Creo, es claro. todavía un hombre muy creativo y él eh, le regaló un libro que yo acababa de publicar y que lo había hecho yo mismo lo había editado yo mismo que era Los demonios de la lengua okay. que lo había hecho en imprenta madero con ilustraciones muy especiales con grabados y, ¿no? de hecho con grabados eh, eh, medievales ahora circula una edición con grabados de Joel Rendón pero ah, okay. eh, no. la primera fue todavía más artesanal compré papel de desperdicio en fin eh, lo hice con, con una, una institución que se llamaba la revista La Orquesta que hacían entre otros Chema Espinaza y, y que eh, no tenían dinero para pagar el editor pero tenían dinero por cosas de presupuesto para pagar materiales y algo de impresión y entonces invitaban a algunos a hacer su libro y yo hice ese y él le gustó y me invitó a dirigirla a hacerla renacer y eso fue en 1980, finales de 1987 habló por teléfono Margarita tomó la llamada. Yo había ido a ver otra, otro otro trabajo. Llevaba ya muchos meses, casi un año, sin trabajo. Es decir, trabajando de freelance. <risa> <risa> Época de gran inflación. Entonces, Uy, sí. no, no había manera de cobrar, era dificilísimo. Y además, estábamos esperando a un hijo. Y entonces, el segundo... Y, eh, y nosotros habíamos llegado a México en, mil, en, en 1982, o sea, de pasaron cinco años que fueron muy difíciles porque en el 82 era una crisis fue una crisis económica muy fuerte. Los dos llegamos con doctorados, de Francia o sea, yo tenía dos doctorados y donde concursaba mis papeles se perdían. Y, y tú lo entendías, porque muchas veces la plaza modesta que habría, pues era para los que estaban ahí, sobre todo claro. en la crisis, ¿no? Entonces en, en tres universidades se perdieron mis papeles y yo seguí trabajando en una editorial para la que había trabajado en Francia, haciendo trabajos especiales de tipografía que era se llamaba Promexa. Y en México eh, trabajé para ellos un tiempo y luego trabajé dos años y medio en la revista Vuelta con Octavio Paz, el jefe de redacción. Y bueno, eso no terminó muy bien, eh, no con Paz, sino con, digamos, con sus, sus siguientes a bordo. Y entonces, eh, eh, en realidad, yo estaba con muchas ganas de hacer algo que fuera con mucha más libertad y que, y que pudiera aplicar lo que yo había aprendido de la edición también en Europa y en Promexa mismo ¿no? y entonces eh, eh, la, la entrevista con, el, con, eh, con Chávez Roa que, que fue el que me invitó a, a hacer la renacer, fue pues en los mejores términos, yo, yo le planteé tres condiciones nada más una, que me hiciera socio en una parte minoritaria. Él tenía otros cinco amigos que se habían juntado para comprarle la marca. Okay. A, a Barbachano, la marca nada más. Y yo, le, yo le, le pedí tres condiciones. Una, que me hiciera socio. Segundo, completa libertad en el contenido. Y tercero, que me ayudara a hacerla autosuficiente. Porque los mecenas no existen. Claro. claro, un poquito, claro, sí. de, de un tiro, ¿no? Y, y entonces, eh, pues él accedió y ahí comenzamos la aventura, ¿no? Y, y al principio, pues fue muy, muy emocionante. Margarita a, 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 no había, había trabajado en la edición en, en Francia, en una haciendo una revista feminista, que se llamaba Herejías, que era de las feministas latinoamericanas en París. Yo había trabajado en varias editoriales, eh, entre otras en una editorial independiente que tenía una distribuidora y era una editorial anarquista, okay. de cinco, cinco empleados y cada, cada seis meses... Eh, uno era director y todos los demás eran empleados. Claro. ¡Qué chulada! Y, y así y, se, rotaban. se rotaban. Yo era, yo en realidad era el sexto, porque. Pero bueno, pude participar en la edición de una revista que, que ellos tenían, además, y bueno, es fue un, una época interesante, pero Margarita y yo pensábamos que íbamos a hacer trabajo universitario, llegamos con muchas ideas de cosas para estudiar eh, en México, sobre eh, eh, explorar el, el, muchos de los rituales de México, la idea de que las artesanías están vinculadas a, 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 a los rituales, que no son invenciones aisladas, que son manifestaciones de una cultura barroca que fracasó y que se asentó en popular eh, y, en fin, había, teníamos muchas ideas junto con un amigo Alfonso Alfaro que es nuestro director de investigaciones un gran colaborador y entonces eh, empezamos a hacer la revista con el reto además de hacer la autosuficiente y fue funcionando muy bien al, a, a tal grado que llegó un momento que los, hubo conflictos con el socio mayoritario y el líder que era este señor que nos había invitado y todos los amigos de él que habían sido socios dijeron, mira, para no pelearnos con nuestro amigo vamos mejor a venderla y esa fue otra novela una novela aparte <risa> porque nosotros teníamos Exactamente como, de, pero de veras, no teníamos el equivalente de 300 pesos de ahora en, en el banco. Y, 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 y pues ya nos, y nos iban a vender lo que habíamos creado en cinco años y ya era una empresa que, pues tenía un nombre, tenía, no, había, no había un capital eh, de, a, ahorrado, pero pues. Era, era muy importante, habíamos metido todos nuestros esfuerzos ¿no? y eh, em, empezamos a buscar consejo eh, a todo mundo yo a, hubo días en que toqué cuatro o cinco puertas ¿no? mucha gente fue muy generosa, revisó estados financieros, uh -huh. la mayoría de la gente nos dijo, mira, siendo sensatos abandonen esto, esto no es negocio <risa> <risa> otros nos dijeron, mira, pues ve y cuando ya la vendan, vas y le pides trabajo al que lo, al que sea el nuevo Nuevo jefe o la jefa, ¿no? Este, y había, había proyectos de, de, de Chávez Roa de vendérsela a, a, a Azcárraga, o vendérsela a, a la esposa del presidente, que era Adriana Salinas, o eh, en fin, había varios varias solicitudes. Y nosotros, bueno, buscando, buscando consejo, caímos eh, en, en, eh, en un financiero francés. Que, que le contamos todo y nos dijo pues están perdidos <risa> yo tenía 10% de acciones eso no era nada no y él, y él nos dijo mira, la verdad no hay nada que hacer le digo, bueno, no hay nada que hacer si lo hago yo pero si lo hicieras tú, ¿qué harías? y entonces Cling, como que le cambió Ajá, así. y le dije, mira no tenemos dinero tenemos Así, acciones. Dinero en el banco, 500 pesos. porque Y, y entonces me, me dijo, las cosas importantes se, se compran sin dinero. Y digo, ah, caray. Entonces pues, mira, la administración es una cosa. Lo financiero es la imaginación. Haz de cuenta que eh, hacer las cuentas y todo, eso es la administración. Pero imaginar, lo que tú haces, la, imaginar como en una novela o en un poema eso es lo financiero. Y entonces digo, pues eso me interesa mucho. Y entonces yo le dije, bueno, pues siendo un poco imaginativos, yo te puedo decir que, porque además la persona que nos había presentado, que era Pedro Leites, el antiguo dueño de Tani, que era un anunciante nuestro, nos dijo, pero se, se los va a presentar, pero le tienen que pagar, ¿eh? No es gratis. Sí. Entonces, pensamos que, y, y yo le dije, mira, si tú consigues que nos pod podamos seguir haciendo el proyecto, pues yo te pago con un 5% de las acciones. Yo averigüé que eso es lo que le daban a la gente que hacía eh, operaciones financieras. Digo, pero si no nos quedamos con el eso, pues no tengo nada que darte. Entonces me dijo... Una okay, puerta grande. Me gusta ese pensamiento. <risa> y entonces eh, 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 seguimos haciendo la, la, el proyecto, pero después de haber ganado un concurso, porque se hizo una, una subasta y con sobres cerrados y todo, y, y le ganamos a. Hubo como 10 propuestas para comprar la revista y nosotros ganamos y entonces el, 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 el ya que ganamos pues muy contentos festejamos y entonces nuestro amigo financiero me dijo ahora tienen que conseguir el dinero sí. <risa> entonces empezamos a juntar y juntamos un grupo de 20 personas que, que les interesara con un, con un documento que dice esto es un proyecto cultural si ustedes quieren invertir y tener ganancias inviertan en otra cosa y además aquí se hará un nuevo libro. Eh, habrá auditorías constantes, externas e internas, en fin, les puso todas las condiciones como de un proyecto muy en serio, ¿no? Y pues veintitantos entraron y de eso siguen con nosotros, menos los que se han muerto. <risa> Casi todos siguen sí, con algunos también se fueron un par, ¿no? Pero digamos ya por retirarse y eso. Pero este ese fue el, el arran el segundo, el segundo nacimiento de, 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 Artes, Art de, de Artes de México. Artes de México, ¿no? Desde el principio eh, pensamos que la, que la revista sería como una mesa con seis patas. Y de tal manera que siempre va a fallar una, pero nos pues quedan las otras, ¿no? Hasta que llegamos a, al, al al 18-19 que una de las patas principales que teníamos eran los anuncios de grandes empresas, que se asustaron todas con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sí, se fue el evento de nuestros anunciantes. Entonces oh, ahí imagínate. se nos tambaleó la, la pata central, digamos, ¿no? Las otras patas, la pata de... La, de, de pues, hay otras varias, la de la, de la venta también con la crisis económica que vino en ese momento. Esto está hablándote un año antes de la
1: pandemia. Sí, sí, que además Uf, luego la pandemia. Sí. Oye, a, Alberto, este, yo, yo a mí me gustaría pedirte que te quedaras todavía unos minutitos más porque tenemos que mandar a corte, tenemos que mandar a cápsula. Entonces, dinos que sí para que sigamos platicando de sí, toda claro, la historia. Claro. Va, pues que muy, va. Claro, muchas
0: Perfecto. gracias. Perfecto.
1: Pues vamos a mandar la capsulita, este, Quique, de, de Sofía Enríquez, que habla sobre Edgar Allan Poe, y nos vamos a un corte de estación, y luego regresamos para seguir platicando con Alberto Ruiz Sánchez de este premio al mérito editorial Fil Guadalajara, y también un poquito de, del Juan Pablos y obviamente de la editorial Artes de México, porque eventualmente llegaremos a tu literatura. Bien, <risa> okay. bueno, ponle play.
0: Bárbaros Atilas.
3: La historia se centra en la devoción entre Ligeia y el narrador, quienes tienen como objeto de sus deseos el trascendentalismo, el cual es logrado con las mismas cualidades de ligeia esto es, con una elegancia y belleza derivadas de la fialdad. No sería descabellado afirmar que el cuento es una tesis sobre los géneros de la belleza, ya que crea una dialéctica entre la belleza convencional y la belleza de lo extraño. La primera aparece simbolizada en Lady Rowena, un personaje angelical que contrasta con la oscuridad de Ligeia. No obstante, no se trata de bellezas supuestas, sino interdependientes, pues no hay concepción de lo extraño sino un sentido de lo normal. Cita el narrador. No hay belleza exquisita, dice Bacon, hablando con certidumbre de todas las formas y géneros de belleza, sin algo de extraño en la proporción. Por lo cual, es lícito agregar que las cualidades de Ligeia se encuentren en proporciones desmeridas. El sentimiento que produce mirar sus ojos se descubre en los elementos impetuosos de la naturaleza, como una viña crecida deprisa o aparentemente estáticos, como en una crisálida cuya revolución a llevar adentro, pero también en el sentimiento que producen dos astros en particular, lo cual sugiere que las dimensiones de Ligeia exceden los límites del cuerpo, a manera de un dios que impregna con un velo de oscuridad todas las cosas. Además, su inteligencia y conocimiento son descritos como gigantescos y pasmosos, adjetivos que ya describan la perturbación del narrador, de manera tal que los mismos objetos que erotan de belleza a Ligeia son también fuentes de un horror proveniente de lo desmesurado. Semejante al horror cósmico que es producto de lo inconmensurable y lo incomprensible El relato fue publicado en 1838 por Edgar Allan Poe Un escritor tan rodeado de dolor y delirio como sus propios personajes Conocido por ser el máximo expositor del género de horror y policiaco Y por su estilo narrativo gótico Para heraldos negros Desde la Facultad de Humanidades les saluda Sofía Enríquez
0: Bárbaros atinas. lo serán los negros. 8 De la noche con 30 minutos aquí en el 99.7 DFM. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en el 99.7 de FM en esta estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto es los Heraldos Negros. Eh, seguimos y nos da muchísimo gusto seguir con el maestro Alberto Ruiz Sánchez que eh, pues nos ha regalado unos minutos de su tiempo. Y pues estábamos bien entrados, bien, bien entrados con en, toda la anécdota en, 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 en la charla. Así que los invitamos a que nos manden un mensaje 7226 497247 tenemos un libro de obsequio para todos ustedes si quieren llamarnos, es un, un, un disco que se llama Llama de Amor Viva, es parte de, es una antología del taller Norte Sur que comanda eh, eh, Pedro, Salvador. Pedro Salvador Ale así que si quieren saber del trabajo que ha, que ha hecho, es una publicación de, de hace dos años, de 2021, así que si lo quieren tener en su colección pues llámenos eh, taller,
1: como el versito de San Juan de la Cruz no así es,
0: así que llámenos narradores y narradoras del allí, alrededor del taller de Salvador Dorale en, en la Teoría Norte Sur, bueno, en el proyecto. Llamado en el Norte
1: proyecto Sur. Norte Sur. Y pues bueno, volvemos a la conversación, nos platicabas Alberto de eh, pues esta suerte de colapso ya de, en el 18 cuando se pierden algunos este patrocinadores y luego viene la pandemia y, y platícanos un poquito de cómo sobreviven ¿no? a, a todo esto y, y sobre todo en qué momento se les ocurre hacer eh, de Artes de México un, un libro revista, es decir, que tiene ISBN, ISCN y que era bilingüe uh -huh. y bueno, que sigue siendo bilingüe y que puede pedirse en pasta blanda y que puede pedirse además en pasta dura. Y ya aprovechando, pues nos platicas de los otros de las otras colecciones.
2: Sí, bueno, sabes, eh, antes me, me voy rápido porque todo lo de la sobrevivencia es otra novela. Sí, <risa> pero es genial, nuestro es genial. <risa> un día un día platicamos toda una todo todo sobre eso, pero bueno, eh, ya, ya espero que, que, se, que sea una historia que se pueda contar después.
1: <risa> <Claro>. <risa> eh,
2: bueno, pero te cuento: en cuanto, en cuanto tuvimos eh, luz verde de las condiciones para comenzar el proyecto en 1987, finales de 87, unos meses para empezar en 88, eh, empezamos a, a, a revisar toda la revista anterior lo más difícil era incluso conseguir una colección porque no, no conocíamos, ahora ya nosotros tenemos una pero en la misma empresa no había una colección completa entonces bueno, ya revisamos primero en bibliotecas después fuimos comprando aquí y allá y después alguien nos regaló una colección completísima y empezamos a ver qué era lo mejor de, de, de todo y encontramos en los archivos un dictamen que, que hizo José Luis Martínez sobre la revista que decía es una enciclopedia de lo mexicano en forma de monografías oh. y entonces nosotros dijimos bueno, como enciclopedia hay que ver cuáles entradas son las que podemos hacer y entonces hicimos una lista pues de 1200 entradas wow. que fuimos reduciendo es decir, que pensando que fueran números monográficos lo fuimos reduciendo a, a unas 200 primero con ciertas líneas de investigación pero bueno, esto ya implicaba que en la forma íbamos a conservar el tamaño íbamos a hacer un esfuerzo porque formalmente la impresión fuera de primerísima cosa que no se usaba ¿eh? tú ves incluso las revistas caras eh, que imprimían en color las revistas de moda y todo tenían una impresión mucho más bajita de calidad nosotros sí, sí. nos esperamos y a los dos años vino, vinieron unos japoneses que, que nos dijeron, los hemos estado observando y ustedes han hecho que suba el nivel de la impresión en México wow. que a, a ustedes las imprentas han, han invertido más para subir el nivel y, este, y no no, eh, no no cejamos en eso una gran calidad en la forma por lo tanto también una gran calidad en el contenido okay. y pensamos en una combinación que fuera a la vez eh, de, de textos que fuera a la vez buena para el que no supiera nada de cada tema como para el que más supiera del tema en eso aplicamos mucho de lo que nosotros habíamos estudiado en Francia, no de maneras de ver a México y al mismo tiempo buscamos que hubiera un menú variado en el cual no solamente hubiera platos fuertes, sino que hubiera entradas, postres y que además fuera buffet, que la gente pueda ojearla y, y leer lo que fuera y que también al ojearla hubiera un guión en imágenes uh -huh. es decir, una pluralidad y confluencia de discursos, también viniendo yo del, de, de, de estar dentro del grupo de Octavio Paz, yo quise que la revista no fuera un grupo de poder, más como había en la época, sino que fuera una confluencia eh, eh, sabes eh, hay una, una definición clásica de las revistas como tiendas de campaña que en una guerra, con cada una para sus ejércitos, claro. y la definición del de gran hotel que está en la plaza pública, ¿no? Yo, pues nosotros no somos el gran hotel, vamos a ser la plaza pública, Vámonos. donde la gente pueda no necesariamente coincidir, no necesitamos que la gente piense lo mismo, necesitamos que confluya. Y entonces, yo me puse como meta en aquella época tener al mismo tiempo a Octavio Paz y a Carlos Fuentes a Guillermo Tobar que estaba peleado con Elisa Vargas Lugo en fin, una <risa> confluencia de lo mejor de México sobre los temas que se han luego también buscar no solamente a la gente que fuera famosa sino en algunos temas hay gente muy apasionada que se ha pasado su vida tratando el tema buscamos también explorar mucho todo México. Entonces, si yo voy a hacer un número sobre Tasco. pues ¿quiénes son? Los grandes cronistas y estudiosos de, de la ciudad, ¿no? Entonces buscarlos allá, en cada lugar, ver quiénes son las personas del lugar que pueden hacerlo mejor. Editar mucho, nunca aceptar textos tal cual. Entre más profesionales el escritor, o sea, Paz y Fuentes aceptaban mejor correcciones de edición, claro. que a veces una señora que por hobby, este, escribía sobre la Talavera, pero se estaba fusilando el mismo libro de referencia. ¿no? <risa> bueno, y entonces eh, todo eso fue, fue un, una, una estrategia editorial que era a la vez una estrategia de política cultural y de claro. pensar que es México y además de pensar mucho por ejemplo, descifrar y poner atención a, a muchas de las cosas que se hacen a nivel popular y traducirlas a todos los niveles de la sociedad eh, poner mucha atención también a lo que viene de fuera y que, se, y que, y que, y que asimilamos todo lo, todo lo islámico por ejemplo, ¿no? Uh -huh. todo lo, el proyecto barroco bueno, en fin, es una, era una riqueza de, de, de de propuestas que se, que se traducían luego en, los, en cada tema específico con nuevos retos, los nuevos retos que presenta cada tema y pensar cada tema como una expedición en la que no solamente en que llegamos con ciertas ideas pero que en realidad vamos para aprenderlo todo
1: Genial, estaba pensando que por acá en el valle eh, hay un número monotemático, ¿no? Del de, de árbol de la vida, hay uno sobre uh -huh. los rebozos de Tenancingo, que es lo que nos queda acá cerquita, y pues bueno, evidentemente con, con otros otros muchos temas, desde la lucha libre oh, wow. pasando por los surrealistas en México, la mosca, la historia
0: de la Roma, la clona Roma, ajá, ¿no? ¿no? la
1: platería, uh -huh. ¿no? Entonces es, es una maravilla en ese sentido por la variedad temática y además este enfoque ahí medio antropológico, que si no me equivoco es de pronto el que le impone. El, le pone ahí eh, eh, Alfonso Alfaro, platícanos de, de estos, eh, de estos otros proyectos, eh, más bien las otras, otras colecciones que también son muy significativas, particularmente, o yo recuerdo, el, la, la de fotografía, porque, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, bueno, fíjate que, que queríamos hacer, desde que comenzamos el proyecto, queríamos hacer libros paralelamente, entonces pensamos una colección paralela, y hasta que tomamos el control de la empresa, o sea, cinco años después, pudimos empezar a hacer libros, porque a, a los dueños anteriores no les gustaba la idea, ¿no? Porque obviamente, pues, es más arriesgado todavía, claro. Eh, en realidad, te voy a decir que siempre fue autosuficiente Nunca tuvieron que reinvertir, ellos invirtieron en comprar la marca, pero nunca volvieron a poner dinero. Y ese es, ese es el reto, que, que sea, siga siendo autosuficiente, en todo, con todas las limitaciones. Ahorita estamos sacando un número al año, pero bueno. Eh, cuando pudimos y tuvimos el deseo de hacer libros, la colección paralela, como nunca la pudimos hacer paralela a las ediciones, la hicimos en espiral y la idea era publicar cosas que eh, tuvieran que ver con nuestras ediciones por ejemplo hicimos una sobre los los, los sobre arquitectura mexicana sobre Barragán y entonces pode, que fue muy importante quisimos hacer algo sobre otros arquitectos entonces Cayó en nuestras manos las conferencias sueltas de Teodoro González de León. Ay, no Entonces hicimos una especie de autobiografía profesional. Hicimos, digo, porque lo editamos. Eh, había conferencias donde se repetía, etcétera, y se, se hizo un libro bellísimo que se llama Retrato de arquitecto con con ciudad. Reflexiones urbanísticas. Es, es un libro capital. Y así fuimos haciendo esa colección que se llama Del Espiral. Después fuimos haciendo colecciones más grandes, más pequeñas, eh, la colección de niños comenzó con libros sobre temas indígenas, uh -huh. porque. En distintos eh, sí, eh, idiomas, llegó, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Llegó una editora canadiense, bueno de Canadá, de una editorial canadiense pero era peruana y traía la eh, adaptación de un Popol Vuh, de un antropólogo guatemalteco y con unas ilustraciones bellísimas, y ningún editor mexicano se lo quería publicar, decían es que lo, lo indígena no vende, Uy. Y, y entonces a mí eso me pareció indignante y entonces yo le dije, a ver, cómo no ahí avisa esa, ahí esa, le digo, pues te falta ver a esta otra si no te lo publican, yo no sé cómo, pero vamos a conseguir dinero para publicarlo. Y lo publicamos, fue nuestro primer libro de, de esa colección. Y luego pues buscamos que hiciera otros títulos para hacer colección. Entonces fuimos a, a Ciesas y empezamos a publicar eh, Adivinanzas mayas, Adivinanzas Náhuatl, eh, eh, en otras lenguas, ediciones bilingües en otras lenguas, y después ya teníamos un, un montón de, 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 de lenguas indígenas. Cuando llegó el, el programa, muchos años después, de, de bibliotecas de aula, pues, le dieron importancia a todo esto y entonces nos compraron ediciones y con eso la colección para niños se multiplicó tenemos como 40 títulos para niños ¿no? y, y entonces cuando ya todo el mundo empezó a, a buscar temas indígenas a buscar a nuestros autores y todo que está muy bien, qué bueno <risa> este, eh, nosotros dijimos ahora vamos a hacer lo contrario vamos a publicar buena literatura internacional clásica entonces encontramos un libro sobre In 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 Inanna, que era la hermana de Gilgamesh. Y entonces publicamos sobre Inanna y, y otro, un big wolf muy, muy bueno para niños, en fin. Entonces ves, hay, hay todo un juego y hay una colección que se llama Los Libros del Alba, que es la colección para niños. Bueno, sí, cada una de nuestras colecciones tiene una historia. La que tú me decías, que se llama Luz Portátil, es porque eh, en, nos dimos cuenta que había fotógrafos maravillosos en México, que todos estaban alrededor de los 50 años y que no tenían un libro, ¿no? Entonces dijimos, pues tenemos que hacer algo. Y, y, y empezamos a pensar, junto con Pedro Sontemo, eh, una colección que no fuera retrospectiva de fotógrafo, no fuera catálogo de exposición, sino que fuera un reto, por, por ser grandes fotógrafos, tienen una mirada especial sobre la realidad, Entonces, que hicieran ensayos fotográficos nos los trajeran Pedro Sontemo que es muy buen editor eh, armaba la, la coherencia del ensayo y luego se invitaba a un escritor a que se ensayara también en el, la materia de la fotografía llevamos 33 ediciones ahorita la número 33 es sobre La Lagunilla de, de Juan Pablo Cardona que es maravillosa y se está exponiendo ahora su obra en el Museo Archivo de la Fotografía al lado del Templo Mayor es de verdad no vale la pena
0: no perderse maestro eh, maestro eh, creo que creo que su charla también es ahí que nos están escuchando clase. son, son clases de edición de revistas en este en, en este país eh, eh, ante estábamos hablando antes de entrar el aire maestro eh, un poco lanzando la piedra hacia el futuro que ¿Cómo está el, el país, el, el contexto de la difusión cultural, artística de las revistas en un contexto como este? ¿Levantar un proyecto tan titánico como el que levantó usted, eh, maestro eh, Ruy, el de los 80 Sí, sí es, es cada es, vez más... Tenemos la impresión de que cada vez es más titánico, eh, maestro. Sí, cada vez es, es cada vez es más lo que ha sido siempre,
2: una locura. Una locura, <risa> claro. <risa> Algo bueno. insensato, por supuesto. Pero mira... eh fue fue muy difícil el, el, el paso que hemos dado hasta ahora y es nos empequeñecimos hasta la mínima expresión sea, publicamos un libro al año y una revista y nos cuesta mucho trabajo hemos querido pasar a dos este año y se va a quedar como en el filo apenas pero eh, este hay hay algo muy importante que es a, aceptar nuestras limitaciones y aceptar que, que tenemos siempre que estar reflexionando su, para que pueda sobrevivir el proyecto. Y también que hay que hacer relevos, ¿no? O sea, parte de la del de lo que sirvió, que 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 ya eso son otras personas las que están haciendo la revista, ¿no? O sea, Margarita está más directamente que yo, yo estoy más yo estoy más alejado desde hace desde hace tiempo sin alejarme completamente, por supuesto, ¿no? Pero Maggie es la que está en la edición ejecutiva y y el resto son muy jóvenes, todos, todos son pues así, 30 años, más jóvenes que nosotros <risa> los más grandes, ¿no? Hay gente que tiene 30 años también, entonces eh, eh, hay, hay que escuchar eso, ¿no? Y después claro. escuchar las nuevas condiciones también, decir, claro. es un, estamos en proceso, ¿no? no estamos aprendiendo.
1: Sin duda es, y es muy significativo, sobre todo en, en transición que tiene que ver de lo, de lo, electro, de lo físico a lo electrónico, pero hay una gran ventaja en, en el catálogo, sobre todo de las revistas, porque uno pensaría que las revistas, uh -huh. pues, pues sale el número y ya difícilmente se vuelve a hablar de ese, de ese tema, ¿no? Y, y artes de México, no todavía uno puede consultar, pues el, no sé, el, 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 el número de las castas no o que a mí me, me parece también muy bonito el de la muerte niña en Guadalajara o, y volver y todavía conseguirlo si es que todavía están ahí en, en el pues en el archivo no en el, en el almacén y eso lo puede hacer la gente ahí en la página ¿cierto?
2: Sí, bueno, la, la idea con la que nosotros arrancamos es que el contenido esté muy bien pensado de tal manera uh -huh, que no pierda bien. actualidad es decir, que sea un libro de referencia y tú lo ves, cuando hicimos nuestro número sobre Talavera de Puebla no había nada publicado es 88, no había nada publicado desde 1935 wow. ¿Ves? y entonces hubo un folleto en el 70 y nada más pero la gente que habla de Talavera sigue usando como referencia Artes de México. Eso es eso. a veces sin dar crédito lo cual está muy bien, tampoco es <risa> tampoco somos dueños de, de, de las ideas pero que las ideas vivan es muy importante Ahora, la idea con la que partimos es que justamente porque son actuales, porque no pierden la actualidad, y en realidad, mira, en 135 números que llevamos, solo yo te diría que al reprimirlos necesitan actualizarse tres o cuatro, nada más, ¿no? Eh, lo, la idea es que todo esté siempre reimpreso económicamente no hemos podido hacerlo, ¿no? Pero la idea es llegar a eso. Y la idea también, digo, si siguiera el programa de hacer esta enorme enciclopedia de lo mexicano, es que pues encontráramos otra forma inventáramos otra forma de financiamiento que nos permita a, 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 acelerar el proceso. Si en 35 años hemos hecho 135 números y unos 500 libros en total, eh, pues lo, lo que quisiéramos es hacer 1.200 temas, ¿no? Los 1.200 temas que son necesarios como mínimo para... Eh, 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 comprender ciertas dimensiones de la cultura mexicana nosotros partimos de algo distinto a, 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 la, a la revista ilustrada y a la revista universitaria que es hacer que se crucen los campos ¿no? entonces uno de nuestros temas es sumar al placer de contemplar el placer de comprender
0: Uf. En ese sentido, maestro, eh, también la imagen del editor. Usted, usted eh, 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 abandera una un, un, un editor eh, distinto, dinámico, ¿no? más allá. Claro que, que en contacto con el negocio y con el mercado, digamos, con la financiación, pero también desde, desde la academia, desde la reflexión, pero también desde lo lúdico, desde desde la diversión, desde la de, y, y desde todo eso. ¿Qué, qué es el, el, el papel de un editor en México? ¿Cuál pues, es el papel? ¿Es, es todo esto por lo que estoy escuchando maestro. Es todo esto o debería hacerlo.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que mira, nadie puede decirle a los otros lo que deben ser. <risa> o sea, no, nunca, o sea, no, no, es parte de, la, de, la, de, la, de lo bueno de la vida, ¿no? <risa> los ¿no? Si todas las editoriales cumplieran, todos los editores cumplieran el mismo rol o tuvieran el mismo perfil, seríamos una catástrofe todos, ¿no? Y por suerte hay muchos muy diferentes y cada uno encuentra su camino, ¿no? Eso, eso, eso es sin duda algo fundamental, ¿no? Lo que sí es que... Y, y lo hemos hecho con mucha frecuencia, es luchar porque haya leyes que protejan al libro, leyes que protejan a las librerías. ¿no? Y eso es una lucha mucho más a largo plazo que, que lo que uno pueda imaginar.
1: Y además trae ahí coyunturas como... Eh, pues los derechos de autor y las transformaciones uh -huh. de los derechos de autor, la necesidad del depósito legal que indican pues que es una este, ley federal, si no estoy equivocado, y, y, y que además pues sí tienen una lógica federal en primera instancia, pero también una lógica a futuro, ¿no?
2: Sí, bueno, hay 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 ejemplos en el mundo, de tanto de legislación a favor de la cultura como y, y de protección de los libros, pensados que son productos... Eh, especiales, ¿no? Como una vez yo tuve una polémica con un con un subsecretario de Hacienda que después fue secretario de Hacienda, director del Banco de México y que y que él decía que desde el punto de vista fiscal un libro es como un zapato, ¿no? Entonces un, lanzamos toda una campaña que se llama un libro no es un zapato <ríe> y entonces pero hacer comprender eso es muy difícil, ¿no? Y eh, y hay miles de zonas grises donde la gente comprende es, es muy paradójico que entre tanta desgracia legislativa y tanta obediencia ciega a cosas absurdas eh, en esta semana pasó pasaron leyes que, que reforman la ley del libro de una manera favorable ¿no?
1: Eso, eso es una buena noticia. Sí. Ya, para cerrar, porque nos quedan cinco minutitos, maestro, eh, y escuchándolo, me, me hace, me hace pensar que de pronto este premio, el mérito editorial, para, para, ti y para Margarita, pues de pronto llegan, este, pareciera que llegan tarde, ¿no? Con tanta experticia. Nunca es tarde. <risa> sí.
2: Bueno, justamente ahora que estamos de, 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 de capa caída, pues, eh digamos no estamos de capa caída que estamos levantándonos sí, <risa> reviviendo que nuestras cenizas este pues caen muy bien no ya una llamada de atención el premio Juan Pablos es muy justo que lo tenga Margarita porque desde hace muchos años ella es la que está en la acción directa no a mí me lo dieron en 2006 este mismo premio que es el más importante premio nacional
0: uh -huh, uh -huh. entonces
2: pues, en realidad se lo dan a Margarita pues 18, 18 17 años después, eh, pero nunca es tarde, ¿no? O sea, no hay una cronología. El, el otro premio, el que nos van a dar en la Feria de Guadalajara, es el premio internacional, que también es uno de los más importantes uh -huh. Para los editores lo, 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 lo han tenido enormes editores que admiramos muchísimo, ¿no? Y, y tampoco es, nunca es tarde, ¿no? La verdad, eh, siempre se agradece. Yo, yo pienso, eh, y en cada uno de los premios que he ganado, tanto como editor que como escritor, que los premios siempre los merecen o muchos otros al mismo tiempo. Nunca, es, nunca hay un solo merecedor. Y entonces, que te toque a ti por el caleidoscopio de los de las situaciones y de los jurados pues es algo que hay que agradecer nunca hay que lamentar si un año no te lo dieron hay, al total y cuando te lo den hay que agradecer, es un regalo que te dan eh, la distinción entre, entre otros que también lo merecen
0: Maestro, pues muchísimas gracias, de verdad por su tiempo es, eh, es una práctica fabulosa creo que para mí eh, festejo muchísimo que, que este reconocimiento se haya dado a usted y muchos más venideros
2: no, pues, pues yo creo no Dice: si hay gente que va a la fie, feria de Guadalajara el día 27 de noviembre a las 8 de la noche en la sala Juan Ruf de la FIL de Guadalajara oh, perfecto y el día 16 de noviembre se lo dan a Margarita aquí en la Ciudad de México
1: Ah, pues es, va a ser un, un, un noviembre muy festivo y, y seguramente como un buen envión para, para relanzar esta nueva época, quizás, ¿no? P post pandemia sí. de una editorial que a mí me parece fundamental para claro. el ámbito cultural de, y editorial, evidentemente, de nuestro país. Oye, pues eh, otro día te invitamos a platicar de tu obra, ¿no? Con muchísimo gusto, ¿eh?
0: Encantado. Por de acá mágico. los sueños de la serpiente y el, 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 el expediente de Anahimatoba nos han volado la cabeza, maestro. Uy, sí, entonces, se, entonces, híjole, sería fabuloso poder platicar con usted sobre ellos. No, pues encantado, pero no me hables de usted, háblame de... Usted. Ah, bueno, Alberto, te sería fabuloso hablar contigo sobre eso. Oye, y me encanta el nombre que le han puesto,
2: el nombre vallejiano que le han puesto.
1: ¿Verdad? Y, y nuestros colaboradores son los bárbaros, Atilas, así que nada más a, 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 todo, a todo el mundo en este estruendo mudo, diría. Eh, bueno, pues nos mandaron acá unos mensajitos. Eh, buenas noches, maestros Alonso, Eber y Alonso. Ah, hola, heraldos negros, buenas noches. Gracias por las interesantes entrevistas, saludos y por supuesto si hay la oportunidad incluyo entre los interesados que están ofreciendo el libro, okay, mejor dicho, okay, ajá, ajá. para el Fénix, le mandamos un saludote y a Handy que, que también nos estaba mandando ahí. ahí <risa> Muchos mensajes. monillos. Muchos bonitos Pues un gusto, Alberto, tenerte en Los Heraldos Negros, en Uniradio y acá en el Valle de Toluca. Muchas gracias.
2: Para mí, de verdad, muy emocionante estar con ustedes. Al contrario, Alberto,
1: muchas pues gracias. gracias. Bien. Igualmente. Pues ahí está esta, esta entrevista con eh, Alberto Ruiz entrevista cátedra cátedra más que otra cosa. parte de la historia de este <risa> país
0: ¿no? no 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 qué chulada
1: y asúmense vayan ahí a, bueno la, la, la tienda está en la, en la colonia Roma en Córdoba uh -huh. si no me equivoco y también ahí hay, hay artesanías que se pueden comprar no uh -huh. además de pues todo el catálogo y el catálogo también se puede pedir en línea entonces ahí se meten artes de México buscan eh, las revistas o o, los, o el catálogo y en las revistas ahí pueden ver si, si hay en, en existencia y pedirlo o en pasta dura o en pasta blanda.
0: Que también tienen otra, aparte de que le apuestan a la memoria de este país por los de las revistas tan hermosas que son, tienen una vida prolongada en los En los mercados de libros, ajá. en los libros ya leídos. Entonces tiene otra vida ahí, ¿no? Entonces a veces hasta para ir a cambiar, ¿no? Y vas a cambiar la que te falta, la repetida, porque eso se ha convertido también antes de México. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo tengo importante. que decir
1: que tengo ahí mi colección como de 20 tomos. ¿no? Ajá, ajá. Y es una, es una joya de, de revista. De y he visto, me ha tocado ver como las transformaciones ahí de los distintos eh, diseñadores. Pero bueno, pues ahí está. Nos despedimos de esta emisión. Le agradecemos a Alberto Ruiz Sánchez.
0: Muchas y... gracias, Alberto
1: y ay, ay, Bueno, ya se nos fue ahí el audio Bueno, en, en fin Nos despedimos, este nos escuchamos Acuérdense que está en el podcast, denle compartir Así es Y eh, etiqueten ahí a sus colegas, a sus amigos Para que, para que se asomen a este Programa de literatura
0: Sí, ya nos vamos, muchísimas gracias Gracias Ever, gracias Quique, hasta el próximo lunes Bye bye Lo serán los negros